0: Buenas noches, esto es ip 30 en 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. El intendente de 3 de febrero se refiere al plan de vacunación y al inicio de clases.
1: Yo digo, bajemos un cambio todos. Y generemos el proceso de vacunación que necesita la población. Busquemos los acuerdos necesarios para que esto salga bien.
0: Run, Forest, run. Run, Sawyer, run. ¿Recuerdan esa escena? Bueno, no corriendo, pero en Rollers. Lucas Sawyer va de La Matanza a Chile y ahora quiere ir por más. Sí, en Rollers, de Tierra del Fuego a Alaska.
2: No tenía apoyo de nada, de nadie, no tenía... Y, no, y realmente ahí me di cuenta que no era necesario para salir, para darle inicio a un sueño, no era necesario que alguien venga y me ponga todos los materiales.
0: Cristina Fernández, el abogado Gregorio Dalbón, dice de ella.
3: Estaba rodeada de hombres, estaba rodeada de situaciones encerrada con una oposición y con causas inventadas por un solo juez. Media
0: sanción en diputados al proyecto de ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En primer lugar, tener conciencia de que cuadruplica,
4: en principio cuadruplica el presupuesto Porque estamos en un 0,25% del PBI en este
0: momento A él le gusta el café, a ella el mate, pero...
5: Vos sabés que me rompes el corazón porque una vez más, de todas las veces que te lo dije Voy a confesar públicamente que estoy enamorado de vos desde chiquito
6: Escúchame, lo que podemos hacer, porque a lo mejor yo no le tomo
0: el gusto al café
6: Porque ah, no conozco
0: eso. el café Cuenta regresiva del inicio de clases presenciales en las universidades ¿Qué pasa en la UBA? Muy
7: importante remarcar la necesidad de no meternos en esta especie de eh, urgencia Que hay ahora por volver a como dé lugar a las aulas
0: Rodrigo Tapari nos levanta el viernes ¿Qué vos? Fue
8: difícil entender que yo no me
0: Fin de semana cargado de información, lo destacado de este viernes. Pasó en IP Noticias, edición central.
9: Estamos en comunicación con Jones Albuquerque, él es profesor de epidemiología de la Universidad Federal de Pernambuco, parte del equipo del laboratorio de inmunopatología eh, Ketso Asami. Muy buenas noches, Jones, te saluda Noelia Barral Grijera. ¿cómo estás?
10: Buenas noches, me voy muy bien. Muchas gracias por la invitación.
9: Muchas gracias a vos por, por estos minutos. Sabemos que sos un estudioso del tema, así que queríamos que nos cuentes en principio qué es lo que eh, descubrieron allí de esta nueva cepa de coronavirus que apareció en Brasil.
10: Eh, lo que sabemos es que la cepa es más agresiva en la infección, pero la, las muertes han se mantido en el mismo nivel. So, so, eh, estamos muy muy preocupados porque eh, con la infección muy amplia y con Brasil con baja, bajas estrategias de combate y de lock, lockdown o cosas así, la cepa ha circulado demasiado en la población, eso es que es muy, muy preocupante.
9: Eh, esta eh, baja fatalidad o que la fatalidad sea igual a las otras cepas, ¿de alguna forma la convierte en, eh, a ver, menos preocupante o eh, igual hay que preocuparse porque circula más rápido?
10: Eso, igual la preocupación, porque como circula más rápido, eh, al, alcanza mucho más gente, y así la letalidad es barra cuando alcanza, pero alcanza mucho más gente. Claro, claro. Entonces, en final. Están mucho más muertes. Este que, que es muy preocupante.
9: ¿Y cómo, eh, qué, qué formas para cuidarnos frente a esta circulación más rápida podemos encontrar? Hay países que están recomendando, por ejemplo, eh, la, el doble tapabocas, el doble barbijo, la doble máscara. ¿Eso sería efectivo frente a esta nueva cepa?
10: Sí, epidemiológicamente, eh, lo que tenemos que hacer es que los virus necesita pasar entre nosotros. E, y nosotros estamos viviendo muy cerca de todo en la ciudad, muy denso, todas las nuestras actividades son mucho, mucho, mucho próximas de, de todo y eso necesitamos abrir para que el virus circule. Entonces, así, doble máscara, mucho distanciamiento, eh, bajísima... Eh, proximidad en los gimnasios, en la calle, en los autobuses, eh, cosas así, los coches. Necesitamos eh, eh, posibilitar que el virus circule.
0: Diego Valenzuela, intendente del partido 3 de febrero, habló sobre las expectativas del inicio de clases. Lo hizo en imagen positiva con Nico y Paloma.
1: Venimos trabajando con optimismo, esperanza y, y mucha dedicación tanto la provincia como los municipios en esto. Ustedes saben que aquí, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, las escuelas en su gran mayoría son provinciales. Sí. Eh, nosotros tenemos jardines de infantes municipales y tenemos sí. todos los protocolos listos para arrancar. Y bueno, somos optimistas en que incluso ahora, el, el 17, para un grupo de alumnos y alumnas que hayan tenido alguna dificultad o se hayan desconectado del ámbito escolar, ya arranque también la presencialidad en la provincia de Buenos Aires, no para la totalidad, cosa que ocurriría a partir del primero de marzo y esa fue la decisión del gobernador. Así que, tanto la dirección de escuelas, las inspectoras, los cuerpos docentes, el municipio, estamos colaborando en que esté el protocolo y esté todo listo para poder hacerlo porque pensamos es esencial y que el 2021 no puede ser igual que el 2020.
11: Diego, ¿y qué, qué perspectiva de tiempos tienen entendido, tienen prometidos de las autoridades de la provincia de Buenos Aires? Porque según información que nos llega a nosotros, ese protocolo se va a presentar prontamente y efectivamente el primero de marzo van a retornar la presencialidad de las clases en la provincia. Te consulto porque vimos que vos ayer protagonizaste un, un acto, una, una protesta, podría decirse, pidiendo por el retorno a las clases presenciales, pero desde el oficialismo de la provincia nunca ponen en duda la vuelta a las clases presenciales.
1: Sí, lejos de ser una protesta o una queja, es una visibilización de una agenda. Solo eso, la importancia de la presencialidad, eh, lo importante que estén los chicos en las aulas con todos los protocolos, cuidando la salud, por supuesto, con las burbujas. Así que nosotros lo que venimos desde el año pasado, yo fui el primero que en septiembre desde el municipio de 3 de febrero presentamos una propuesta con protocolo en provincia. Logramos antes de fin de año algunas actividades de revinculación, socioeducativas y los actos de egresados. Les cuento que eso fue un gran entrenamiento y se hizo no solo en las escuelas privadas, parroquiales, sino también en muchas públicas. Así que eso nos entrenó para poder arrancar mejor este año. Y simplemente esta clase abierta que hicimos en la, clase de, en la plaza de caseros tiene que ver con eso, con la visibilización y el compromiso de, de la vuelta a clases presenciales. Pero no dudo de que esto va a ocurrir. Estamos trabajando bien con la provincia. Hay que cuidar a los docentes, especialmente porque todavía la vacuna no se difundió como hubiéramos querido. Y en todo caso, si hay algún docente o auxiliar que sea grupo de riesgo, habrá que preservarlo hasta tanto se pueda vacunar.
5: Diego, eh, recién mencionabas a las vacunas, ¿no? Sabemos que hay eh, distintas posiciones entre los intendentes y muchos reclamos también a la provincia, naturalmente, que a su vez reclama a, a la nación. ¿Cómo está puntualmente en 3 de febrero eh, el plan de, de vacunación? ¿Cuál ha sido el alcance hasta
1: ahora? Bueno, la primera etapa que ha sido, digamos, limitada en términos del alcance tiene que ver con el personal de salud, con la cantidad de vacunas que ustedes saben llegaron de la Sputnik V, eh, pero mucha gente se anotó, tuvo la ilusión de ser vacunada pronto, gente mayor o grupos de riesgo o trabajadores esenciales, y todavía no los han contactado. Estimo yo que esto es producto de que no llegó la cantidad de vacunas que se había estipulado en tiempo y
3: forma.
0: ¿Se acuerda cuando Forest empezó a correr sin razón? Bueno, Lucas no empezó a correr, pero se puso los rollers y decidió irse hasta Chile. Primer desafío, pero va por más, quiere ir a Alaska. Conversó de lo que se viene con Alejandra y Delfina.
2: Esto surge hace más tiempo todavía, cuando yo planeaba ya hace unos años hacer el recorrido desde La Quiaca hasta Ushuaia, conectar Ruta 9 con Ruta 3 y hacer el país completo. Y al estar insistiendo por muchos lugares, no ser conocidos, eh, no tener una red social popular, por así decirlo, porque realmente no... No, no soy una persona que maneje mucho las redes, eh, pero sí muy conocido en el ambiente, en el claro. lugar, de, eh, de patinar todo, por todos lados todo el tiempo y todo el mundo te conoce. Eh, un día me cansé y charlando, charlando con las personas de mi casa, con mis amigos, eh, con mi novia en ese tiempo, eh, es como que no daba más. Era como que decía: lo tengo que hacer, lo quiero hacer, ¿cómo lo hago? Claro, es, es y ahí es donde surgió. También. Sí, sí, es, eh, y hacelo, salí, hacelo igual, ya está, hacelo. Empezá a rodar, empieza sí. a patinar. Sí, sí, porque en realidad...
11: No, no, decinos, Lucas, decinos, terminada tranqui.
2: Sí, porque en realidad no tenía apoyo de nada, de nadie, no tenía... Y, no, y realmente ahí me di cuenta que no era necesario para salir, para darle inicio a un sueño, no era necesario que alguien venga y me ponga todos los materiales. Claro. A pesar de que hoy en día estamos haciendo un trabajo más fino y que estamos trabajando con varias personas, con mi mamá, por ejemplo, Manuel Lombardo, o el intendente mismo de Merlo, acá en mi municipio, que, que está trabajando atrás de la logística y de todo esto para que sea posible y de mejor manera, eh, no era necesario para formar credibilidad. Yo creo que había que tomar fuerza y poner el cuerpo en acción y que todo iba a llegar a favor cuando el mundo vea que realmente estaba haciendo que valga la pena, si no eran puras palabras para el mundo.
0: ¿Y qué pasa
11: con el, el equipaje, claro. no? Es lo que nos preguntamos, ¿cómo lo llevas? Porque hay cambios de clima, me imagino que más allá que salgas patinando, no sé, un día fresco, pero después en algún lugar tendrás que hacer noche, dormir, descansar para recuperar una mochila y todo eso, si lo llevas con vos, es un peso extra eh, y además es muchísimo tiempo. ¿Cómo lo manejás?
2: Sí, cargué entre 30 kilos y casi 45 kilos en la espalda eh, y lo llevé hasta Mendoza. Eh, después, bueno, eh, tuve la suerte de, de que la policía de Mendoza, de, de, de la región de Potrerillos, Buscayate y la gendarmería también, eh, en un momento me dijeron, pará flaco, si estamos siguiéndote atrás tuyo, te estamos cuidando, danos la mochila y, y liberate un poco el peso, ya la cargaste una banda. Eh, entonces dije, bueno, gracias, genial, porque la verdad <risas> que era lindo poder patinar libre y, y sacarte un peso, y aparte que se me hacían ampollas en los hombros, eh, se me irritaba toda la piel en la espalda, me dolían mucho los lumbares de cargar todo ese peso claro. no poder patinar cómodo, tener que mantener una posición rígida todo el tiempo para llevar el peso y los vientos que te corrían, los camiones que te pasan muy cerca y no sé si te has dado cuenta cuando vos pasás por al lado de un camión con un semi, sí, que con te acoplado eh,
11: como una vibración, sí. como algo así
2: en el auto, imagínate patinando, siendo un cuerpo tan pequeño y con claro. un camión que te pasa 80, 100 kilómetros por hora al lado tuyo y... pero era divertido, era adrenalínico.
0: El abogado Gregorio Dalbón visitó los estudios de Noche Pé y habló con Melina Fleiderman de Cristina Kirchner.
3: Para demostrar la inocencia tenés que mirar a un juez a la cara. Uh -huh. Yo me di cuenta que Cristina es inocente porque la mira a los ojos, no porque mire las causas.
11: ¿Y qué viste en esos ojos?
3: Inocencia. Una mujer pura, una mujer que evidentemente estaba rodeada de hombres estaba rodeada de situaciones encerrada con una oposición y con causas inventadas por un solo juez que le dictó las siete prisiones preventivas que en paz descanse. Con adiós. Exacto. Y por una cámara que hacía lo que podía por completar el lawfare. Y el primer hecho del offer es la tragedia de Once. Uh
11: -huh.
3: Es el primer golpe que le dan a Cristina. El primer golpe. Y después... El asesinato de Nisman, entre comillas, que fue un suicidio. Entonces, ni la tragedia de 11 fue lo que se dice que fue.
11: Espera, espera, vamos, vamos, sí. vamos a meternos ahí. La tragedia de 11 que incluso en, un, en, en una de las jornadas del juicio te echaron.
3: Me echaron, claro, porque no podían soportar que haya un abogado que no, sea dentro, que no esté dentro del sistema. Uh -huh. o sea, en ¿Qué, general, ¿Qué
11: estabas denunciando vos ahí? ¿Qué sí, pasó en la tragedia de once?
3: Había un motorman al que le habían pegado cinco tiros en la espalda, eh, del que nadie se ocupó. Los abogados de, de TVA, de, del concesionario, eh, defendían a sus clientes corporativos. En general, al abogado corporativo le importa tres carajos el cliente. Le importa la guita, la plata.
11: ¿Y a vos no te importa la no, guita y la, la no. plata? No,
3: a mí me importa la justicia. A mí me importa la verdad. Por eso me peleé con los jueces. Porque cuando iba a un motorman, le preguntaba a, lo, a los motorman, ¿usted tiene idea qué le pasó a Andrada? ¿Quién mató a Andrada? ¿Podría...? Y los jueces me decían, doctor Dalbón, no puedo hacer esa pregunta porque no es objeto del juicio que se está investigando. Y yo le decía que hacía un recurso de reposición, casación, y hacía todo, la, todo la, lo que es técnico. Y además le decía, y si dicen que sabe quién lo mató, ¿por qué no me deja avanzar hacia la verdad? ¿Por qué no me dejan? Bueno, esa fue una pelea. Después... ¿Qué
11: responsabilidad tuvo para vos en ese momento el sindicato de los ferroviarios?
3: Toda. No te olvides que después chocó un tren en Castelar, se murieron tres personas, mutilaron a cuatro, quedaron como 40 heridos.
11: ¿Pero por qué tuvo responsabilidad el sindicato? ¿Por
3: porque los choferes chocaban los trenes. Si el tren... A... Si... mira.
11: ¿Es que fue intencional?
3: Pero no tengas la menor duda.
11: ¿La tragedia de 11 No
3: tengas la menor duda. Y si no fue intencional, quisieron hacer un golpe, pero no tan grande. No tengas la menor duda, porque aparte de los tres motorman que chocaron, acuérdate que fue 11 Castelar... Y después vino otro de 11 ¿Pero
11: funcionaban los frenos?
3: Claro. Si un, esto que te quería decir, que lo aprendí con el rito, que es el reglamento interno <risa> técnico operativo sí. de trenes. Me tuve... Mirá, hablando de tránsito, yo siempre me van a glorio de que tuve trenes, autos, colectivos, camiones, aviones, el de Cipolitaquis. Sí. Y el buquebus, el de infectado de COVID. Fíjate que todo lo que es tránsito sí. de las personas, eh, bueno, me especialicé. En la tragedia de 11 me especialicé en lo que era un tren, pero no me especialicé estudiando la causa. Me fui con un hombre que manejaba trenes para que me cuente. Me fui con un mecánico para que me diga cómo son los frenos. Si el tren avanza, el tren frena. Porque si no tiene compresores, ni siquiera abre ni cierra las puertas. Sí. Es decir, que si el tren funcionaba, es decir, iba, el tren podía frenar. Y después el motorman... Eh, termina siendo condenado a pesar de que alguna sí. de las querellas no lo, quiso, no lo quiso acusar reconoce su culpabilidad en un examen psicológico para salir antes de prisión
11: pero cuando vos decís que hubo una intencionalidad era una intencionalidad política absolutamente intencionalidad era, era, a a la era golpear a Cristina golpear
3: a Cristina sin lugar a dudas
0: con 189 votos afirmativos se dio media sanción al financiamiento de la ciencia y tecnología en nuestro país la diputada Claudia Bernaza habló con Silvana y Rocío, explicó los detalles de la importancia de esta ley.
9: Claudia, ¿qué significa o qué significaría ¿no, este incremento? ¿Cómo, ¿Cómo se ve reflejado para todos los argentinos?
4: Mira, en primer lugar, tener conciencia de que cuadruplica, en principio cuadruplica el presupuesto, porque estamos en un 0,25% del PBI en este momento, como presupuesto de ciencia y tecnología y vamos a alcanzar el 1% en el 2032 en el término de 10 años, lo cual nos acerca a la inversión en el sistema público de ciencia de los principales países que dedican, que invierten en este en este sistema, ¿no? Israel, Corea del Sur, Estados Unidos, lo cual es una excelente noticia y también nos acerca a lo que fue nuestro pico máximo de de inversión que fue el 0,32% en el año 2012, en los buenos números que tuvimos durante el 2003 y el 2015, y además con la esperanza de que se reactive la economía y que por lo tanto también se aumente por el hecho de que se aumente el PBI, ¿no?
9: Claro. Claudia, ¿cómo ha tenido que ver justamente el contexto ¿no?, en involucrar a la ciencia que, a ver, forma parte principal de lo que tiene que ver con la solución de la pandemia del coronavirus y que quizás no se colocaba tanto el foco en en estas cuestiones y ahora celebramos que sí se haga. Sí,
4: tal cual. La, la pandemia, a pesar de, de ser una tragedia que lamentamos enormemente, que nos tiene tan preocupados, al mismo tiempo abrió una ventana de oportunidad en términos de reconocer algunos trabajos que fueron esenciales y que siguen siendo esenciales y estratégicos para, para atacar la pandemia. ¿no? Entre ellos el trabajo de, de la ciencia, de la tecnología, que, que en, en sus laboratorios y en, y en sus ámbitos de, de investigación de las universidades nacionales ha, ha conseguido, ha producido el kit rápido, ha producido barbijos eh, antivirales, ha producido plasma, ...para paliar los efectos de la enfermedad... ...la verdad que estamos muy orgullosos de nuestra ciencia... ...y hay que estar a la altura... ...y la Cámara de Diputados ayer estuvo a la altura... ...pudimos acordar, pudimos acordar entre todos los proyectos... ...pudimos charlar con las autoridades de Hacienda... ...para alcanzar números que fueran... ...números factibles, digamos... ...que, que se pudieran cumplir... ...y así que aquí estamos... ...con un, un financiamiento que se va a estabilizar... ...o sea que ya va a estar por ley que El presupuesto va a tener que respetar, un presupuesto que además dedica un 20% a los sistemas provinciales de investigación científica y de, y de trabajo tecnológico y que además eh, obliga a tener un enfoque de género no solo en la constitución de los equipos,
0: sino en los temas que se investiguen. Un café del día sin café, o más o menos. Nico Artuzzi conversó con Gloria Carrá, le confesó su amor y ella, gentilmente, quizás le acepte un café.
6: Soy nada cafetera y si tomo, tomo, me tomo un café con leche de vez en cuando.
5: Vos sabés que me rompes el corazón porque, una vez más, de todas las veces que te lo dije, voy a confesar públicamente que estoy enamorado de vos desde chiquito.
6: Escúchame, lo que podemos hacer, porque a lo mejor yo no le tomo el gusto al café porque ah, no conozco ese. el café.
5: Eso, eso. No,
6: pero... Debe ser pero eso. Pero por ahí un día me enseñás y yo y le agarro con un gustito.
5: Eso. Bueno, vamos a hacer eso. Lo vamos, lo, lo Para la nueva normalidad lo vamos a dejar pendiente eso. A ver si puedo sí. este, iniciarte en el gusto por el café. Gloria, eh, <risa> <risa> bueno, me Bien. da mucha, mucha alegría. Quería hablar de dos cosas en esta mañana con vos, de teatro y de música. Si querés, empecemos por el teatro porque Sex, ¿no? La, la obra de nuestro compañero. Muscari está acá, en este canal, a la noche. Y de hecho viniste vos al programa. Ah. Este, de, sí, bueno, de... igual no me sorprende
6: porque Muscari está en todos lados. Es impresionante.
5: Un día yo tengo miedo de abrir la heladera en mi casa y que esté Muscari adentro. Es impresionante. Pero no tengas
6: miedo porque tiene, tiene buena onda, seguramente van a charlar lindo.
5: No, sí, pero no sé cómo hace, cómo, cómo multiplica el día. Es, es muy impresionante. Pero digo, en, en Sex, la obra eh, que, que pergeñó él. La verdad que fueron pioneros en convertir esa experiencia en virtual, ¿no? Yo tuve eh, la ocasión el año pasado, en plena cuarentena, de participar ese fin de semana loco donde te llegaban mensajes por Telegram, veías videos por YouTube o en redes sociales. ¿Cómo, ¿Cómo se tradujo para vos la experiencia teatral a lo virtual en sus múltiples modos de, de conexión?
6: No sé, la verdad que fue algo que armaron ellos. José no para y la productora eh, eh, Paolo Lutini también tienen unas cabezas, viste, que no paran de pensar. Y la verdad es que para nosotros fue buenísimo lo que ellos armaron, porque armaron una multiplataforma. Entonces la gente, como bien vos decís, podía vernos por todos lados, recibía eh, videos nuestros y contenido nuestro por todos lados. Así que estabas entretenidos durante tres días. Era esto. Así que imagínate, eran tres días de de, de recibir información, de recibir videos, video hots.
5: <risas> sí. Pero, y, ¿y eso para vos ¿qué, qué desafío supuso, no? Porque me imagino que Sex, la obra presencial, cuando empezó. Tiene que haber generado alguna especie de, 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 de cuestión para vos, de desafío en lo actoral también, porque tiene algo... Es, es, es performático, en realidad, el espectáculo, ¿no? Pero una vez que los actores estaban acostumbrados, a lo mejor, a exponer parte de su cuerpo ante el público, cambiaron la regla de juego y hubo que hacerlo a través de la cámara del celular. ¿Cómo, cómo, cómo impactó en vos eso?
6: Bueno, sí, para mí, para todos fue un desafío. Para mí más, imagínate que a mí me cuesta mandar un mail hmm. Así que tener que conectarme ya era... Eh, me daba miedo, que la, porque además al principio de la pandemia la conexión de wifi no era tan buena. Entonces muchas veces estabas haciendo un vivo y se te caía o tenías miedo que eso sucediera. Querías saber bien cuándo conectarte. Esos desafíos miles. Después, cómo iluminar. Eh, tenía un farol viejo y lo llevaba para todos lados de mi casa. Después ya me compré como otra cosa más sofisticada, más chiquita. Pero en un principio movía ese farol para todos lados, había que armar también el lugar. Eh, eh, bueno, nada, un montón de cosas que estuvo buenísimo porque la verdad es que sí, sí aprendimos mucho.
0: Belén Sotelo, docente universitaria, forma parte de CONADU FEDUBA, sindicato de base en la Universidad de Buenos Aires, conversó con Noelia Barral Grijera sobre la posibilidad del regreso a las aulas, sin olvidar el contexto de pandemia que aún existe.
7: Todo es un proceso de, de discusión para cuando estemos en condiciones sanitarias de volver efectivamente a la presencialidad. Eh, me parece importante remarcar en primer lugar que la situación sanitaria en general no dio un giro de 180 grados, no estamos en la pospandemia, seguimos en pandemia, los contagios siguen siendo muy altos, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, y aunque nuestra situación como universitarios y universitarios es distinta de los niveles obligatorios, nos parece... Eh, bueno, muy importante remarcar la necesidad de no meternos en esta especie de eh, urgencia que hay ahora por volver a como dé lugar a las aulas, siendo que todavía estamos eh, en una situación sanitaria que no está bajo control. Claro. Y en ese sentido, no. la, la UBA ya desde el año pasado, las distintas facultades eh, sacaron resoluciones anunciando el inicio al menos del primer cuatrimestre de forma virtual eh, por lo cual nosotros eh, estamos de acuerdo con esas resoluciones porque, repito, no, no están dadas las condiciones generales y en particular en la ciudad de Buenos Aires con eh, cierta, cierto grado de, de, de irresponsabilidad muy alto que tiene el gobierno de la ciudad en promover el retorno a las aulas y, y que, que no depende solamente de lo que podamos hacer docentes y estudiantes sino que depende también de, del contexto general de nuestra ciudad con el transporte público que es un problema, con docentes y estudiantes que nos trasladamos entre el ciudad y el conurbano, o los docentes que no solo trabajamos en la UBA, sino también trabajamos en otras universidades. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros eh, creemos que el vínculo pedagógico que se construye en las aulas es irreemplazable, pero que todavía no estamos en condiciones de volver eh, al 100% a
9: la presencialidad. Absolutamente. Belén, contame, bueno, no sé si tenés esta información, pero ¿hay registros de cuántos alumnos lograron sostener eh, el año pasado el vínculo con la universidad y cuántos perdieron ese vínculo a raíz de la pandemia?
7: Ya, depende mucho de la disciplina. Eh, en la UBA, por ejemplo, lo que vimos en, en ciertas eh, facultades como la mía, la de sociales, o en facultades como filosofía y letras, o en psicología, es que hubo incluso un incremento de, de inscripciones de estudiantes que se anotaron a más materias y sostuvieron la cursada. Y es distinto de otras disciplinas que requieren eh, un grado distinto de trabajo con otros materiales o con recursos en laboratorios o, o más técnicas o, o mismo las ciencias de la salud, donde necesariamente hay, hay cuestiones que no se pueden dar a través de una pantalla o a través de un Zoom y entonces ahí eh, bueno las clases para, para ciertos años y ciertas materias quedaron en suspenso. Hay una resolución que sacó en el día de hoy o de ayer el, el rector de la universidad pidiéndole a los decanos que informen cuáles serían aquellas materias de los últimos años eh, que sí o sí dependen de un desarrollo más técnico o en laboratorio o eh, mismo de los hospitales escuela que tiene la Universidad de Buenos Aires que requerirían eh, tener clases.
0: El cantante Rodrigo Tapari visitó los estudios de Club IP, charló con Lourdes y Juani y, claro, cantó.